0: Depois das polêmicas envolvendo Kevin Spacey, finalmente chega aos cinemas Todo Dinheiro do Mundo. E o James Frank e a galerinha dele resolveram fazer o um filme sobre o pior filme já feito da história, The Room. No Nerd Station dessa semana, meus comentários sobre, então, Todo Dinheiro do Mundo, do Ridley Scott, e de Artista do Desastre, do James Franco. Eu sou Ricardo Rente e tá começando mais um Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né? Começando Mais um Nerd Station, mais uma semana, tô de volta, isso aí, duas semanas em seguida, deixando o podcast, meu Deus, que surpresa, mas eu falei, eu falei, resoluções para 2018 é ser mais regular com o podcast, esse projeto que eu vou levando, sem incomodar, sem incomodar, desde 2009, cara, 2009 foi o meu Nerd Station, que foi, foi o review do... A uh, X-Men Origens Wolverine. Depois você ouve aí, pega aí no feed pra você ver que tristeza. Como a gente sempre melhora. Se você quer um, uma, um estímulo pra começar a produzir conteúdo, tu vai ver lá como era ruim. Hoje em dia, né? A gente tá ok, né? Tá fazendo. Vai mais ou menos tudo mais. Ah, inclusive até essa semana aí eu postei no Twitter, eu tava, eu tava olhando meus arquivos aqui, que eu tava procurando um arquivo específico, e aí achei os arquivos da época de... Que eu, que eu não tinha nem computador na época, eu fazia as coisas nos computadores dos amigos, brincando de Photoshop e tal, e aí eu postei no Twitter pra galera ver como é que era e tal, porque na, na, antes do Território Nerd, eu entre aspas tive um site que era o Paranoia, Paranoia Wallpapers, a ideia era ser, primeiro era ser um, um site que chamaria Paranoia, que era... Só um nome que eu achava legal e eu queria usar, que tinha nada a ver com o tema. E aí, antes de ter o Paranoia, eu inventei de ter tipo um spin-off desse site, que era o Paranoia Wallpapers, porque eu gostava de fazer papel de parede, sabe? Que, hoje em dia, acho que isso meio que morreu um pouco, né? A gente tem tantas é, resoluções de tela diferentes, né? Do celular e de, do, mesmo no computador. Acho que isso meio morreu, mas pra você que não lembra aí, né? No, nos anos 2000... Era, principalmente no começo dos anos 2000, tinha muito isso, né? De você fazer papel de parede, de você entrar nos sites e baixar o papel de, o papel de parede 800 por 600, depois é, 1024 por 768, aquela coisa toda. E aí, quando eu, começava, eu comecei a brincar de Photoshop e tal, aí eu comecei a fazer. E a minha ideia era ter um site onde eu ia disponibilizar isso, entendeu? E eu, eu desenhei o um site algumas vezes, mas nunca... Eu, eu, eu cheguei a botar no ar uma época e tal... Mas nunca, não perdurou, obviamente, até porque eu não, não não é uma ideia que, sei lá, é muito longeva, né, de, de, de seguir com o um site no ar e tudo mais. Mas aí eu postei lá, tipo assim, as, as montagenzinhas que eu fazia, de Cavaleiro Zodíaco, de, dos animes, dos mangás, o melhor, né. Sempre que eu vi alguma imagem legal em alguma revista, alguma, alguma parada impressa, eu escaneava que eu ia transformar em um papel de parede. Enfim, todo esse papo aqui em volta... <risos> Não tem nada a ver com o assunto principal. É, eu tenho que dar algum recadinho? Tem sim, tem que dar um recadinho. Os recadinhos de sempre é que, quando vocês vão ouvindo esse programa aqui, você está ouvindo na, 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 no dia do lançamento, ou próximo dia do lançamento, saiba que acabou de subir lá no canal meu vídeo sobre os filmes que eu mais quero ver em 2018. Ricardo, meu Deus, você está fazendo esse vídeo em fevereiro? Ah, Sim, é, o vídeo não era para sair em fevereiro, mas só estou só conseguindo sair agora e tal. Mas ainda, o tema não tá velho, entendeu? Porque nenhum filme que eu falei no vídeo, ele estreou no Brasil ainda. Ele vai começar a estrear agora, a partir de fevereiro, com Pantera Negra. Até porque agora, né, em, em janeiro fevereiro, no Brasil, está estreando os filmes, o, o que sobrou de 2017, né? Só que eu já vi esses filmes, tipo, o Todo o Dinheiro do Mundo, que eu vou falar pra vocês. Eu vi ano passado, Artigo do Desastre, é Projeto Flórida, é Lady Bird, todas então, esses eu já vi ano passado. Então, é, o, o tema não tá velho. Inclusive, eu já falei sobre esses filmes, se você não, não tá sabendo, eu já falei sobre esses filmes é, no meu vídeo de melhores de 2017. Eu falei do A Forma da Água também, o Três Anúncios para um Crime, que estreia, estreia agora em fevereiro também, né? Então, eu, eu vou fazer um vídeo ainda no canal uh, falando sobre todos esses filmes indicados ao Oscar. Eu, eu, eu ainda vou gravar, porque tá faltando. Eu assisti o The, essa semana eu assisti o The Post, né, do Spielberg, adorei. O filme e ainda falta, falta ver o... Caraca, o Destino de uma Nação e o A Trama Fantasma. Esse, o Trama Fantasma eu não sei, porque só tá passando o cinema dos velhinhos, é longe aqui de casa. Eu tô com preguiça de ir lá, que é longe, o cinema é longe. Ah, mas o Destino de uma Nação talvez eu já veja na semana que vem. Ah, e acho que é isso, então. Talvez, provavelmente, também... No momento que você está ouvindo esse programa, também já esteja no ar aí os, uh, alguns análises de trailers, né? Porque no domingo agora acontece o Super Bowl, estou gravando antes né, do domingo, estou gravando no sábado. Mas se rolar algum trailer interessante, então deve ter review lá também. O, lá no canal, a análise e tudo mais, então é só você entrar aqui na descrição desse, desse podcast aí no teu aplicativo e na parte de informações tem o link todinho, entendeu? Dos blocos, das músicas e esses links externos também, então só você dar um toquezinho e lá ver, é, deixa o teu, teu view, deixa o teu like, né, sabe que é sempre... tudo isso é sempre muito importante, tá? Ah, eu acho que é isso que eu tinha pra dizer, então é como sempre, é, é... Ah rapidinho contar um negócio uma, uma não não meio que uma novidade para vocês mas essa semana também eu, eu, eu não, não foi exatamente essa semana que eu comecei mas eu fiz também essa semana é o primeiro trabalho que eu tô fazendo produzindo vídeo para uma outra pessoa e não para mim cara e muito isso é muito muito legal entendeu Eu tô ajudando um, um conhecido daqui ele tá precisando de um de uma mão num Pra resolver um vídeo e tudo mais pra empresa dele, e aí eu me disponibilizei. Falei, ó, e, e, é curioso, ele é. Ele, é, ele fala inglês e tudo mais, mas ele fala português, então ele vê os meus vídeos. Aí eu falei, pô, cara, olha só, eu nunca fiz profissionalmente, eu faço pro meu canal, ó, é isso aqui. Ele falou, não, mas tem qualidade e tal, isso aqui, vamos lá, pô, vai dar certo. E aí eu, pela primeira vez, tô fazendo pra fora e eu fiquei super tenso, né, pra fazer tudo direitinho, não. Errar, não ficar parada sem foco Ou áudio ruim, essas coisas, né? E felizmente ficou tudo bonito O que foi filmado ficou bem legal Eu ainda vou editar, vou começar a editar agora essa semana Depois que sair esses vídeos no canal E aí quando tiver pronto, tiver aprovado e tudo mais Eu vou disponibilizar o link pra vocês Eu vou falar lá, né? Posto no Twitter e tal E aí vocês vão poder ver e, e prestigiar E tomara que dê certo, né? Porque é legal, é muito legal Esse trabalho é uma coisa que dá muita... Dá muita satisfação, né? E quem sabe, vai que eu, vai que eu consigo, consigo continuar fazendo isso, né? Porque fazer pra mim é uma coisa. Mas eu adoraria, por exemplo, produzir um, um, um canal no, do, no YouTube, sabe? Pra alguém. Cara, pô, quero fazer um canal. Sei lá, ia ser legal. Ir lá, montar os equipamentos, dirigir a pessoa... Eu tenho vontade de fazer isso, né? Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Quem sabe aí em 2018, certo? <risos> então eu só queria contar pra vocês, compartilhar isso aqui em primeira mão com vocês aqui do podcast, tá? Olha só, então vamos de musiquinha que eu. Já volto pra falar de todo o dinheiro do mundo.
1: There's a reason why they watch all night long All night long. Yeah, I know to we'll turn hands forever So tonight
0: Esse aí, do Bruno Mars, aí com a participação da Cardi B. Bacana a música, né? Dançante. Eu adoro o Bruno Mars. essa música bem legal. Gente, vamos falar então sobre todo o dinheiro do mundo, o novo filme do Ridley Scott. Se você não está ligado, esse filme aí foi o que andou pelas polêmicas em, uh, no final do ano passado, né principalmente em outubro, porque esse filme... Ele teria, né? Tava estrelado, já tinha até começado a divulgação do. da Michelle, é, de, de, de Michelle Williams e o Mark Wahlberg protagonizando, junto com o Kevin Space fazendo aí o papel do. Uh, J. Paul Getty, né? E aí, por conta das aquelas alegações lá do, do Anthony Rapp, que ele fez. O Anthony Rapp que, rap do Star Trek Discovery, né? Que ele fez contra o, o Kevin Space. Havia um monte de gente junto e. e, e, e também fazendo denúncias contra Kevin Spacey. Se você também não tá sabendo por, por isso, tá meio por fora, eu fiz um vídeo lá no canal, eu vou deixar ligado aqui também, que é o meu ídolo é um lixo. E agora? Então, tá aqui para você se informar também um pouquinho. Eu dou, um, dou uma pincelada sobre vários desses artistas que foram acusados de assédio sexual é, nos últimos meses, né? E aí, acabou que esse filme, então... É, lembrando que esse é o segundo filme do Ridley Scott em 2017, né? Teve o Alien Covenant e... Agora esse todo dinheiro do mundo também. E, porra, que impressionante, né? Pra um cara da idade do Ridley Scott... Ridley Scott tá com 80 já, fazendo dois filmes no ano. Foda. E aí, por conta dessas polêmicas, eles o, o, o Ridley Scott, então, decidiu refilmar todas as cenas do Kevin Space... Numa parada sem precedentes, em de Ninguém nunca viu isso acontecer. E trouxeram aí o Christopher Plummer, então, né? O ator já super consagrado também. O maluco já tá com 87 anos aí, mas com puta vigor e tal pra assumir o papel do J. Paul Gary e gravar, eles já filmaram em 10 dias todas as cenas do, do Kevin Space, trouxeram o Mark Wahlberg de volta, a Michelle Williams de volta e eles refizeram todas as cenas, inclusive teve polêmica em torno disso também né, porque parece que o Michelle Williams recebeu 1.500 dólares pra já filmar e o Mark Wahlberg recebeu 1 um milhão e pouco, haha <risos> Que absurdo, né? Enfim. Uh, e aí acontece o seguinte, que, de que, que é essa história, né? Como é que funciona essa história? Esse foi um caso real, esse J. Paul Getty é, é, um, é um cara que realmente existiu, ele era um empresário, ele trabalhava na, na indústria da, do, do óleo, né? Da, da energia é, fóssil, né? E ele foi um dos caras mais ricos do mundo na época dele, sabe? Uma parada sem precedente, ele era... É, bilionário e a fortuna que o cara tinha não chegava ninguém chegava perto dele entendeu ele era um dos caras mais ricos da sua época ele já morreu e tal e tudo mais e a história essa história é real quando o o, a, o neto dele que também tem o nome dele que é o John Paul Getty III foi sequestrado e aí os caras cobrando né o lá um, o resgate e ele o Paul Getty se recusou a pagar o resgate e tipo assim como assim o cara mais rico do mundo se recusa a pagar o resgate do neto. Que história é essa, entendeu? Então, essa, essa é a história que é por trás desse filme. A Michelle Williams ela faz a mãe do, do garoto, né? Ou seja, uma mulher que tá desesperada, que tem que lidar com esse cara. Ela não. Ela não é. Ela não, não, não tem relação de sangue com o. o, o J. Paul Gary, né? Ela é a. você sempre confundo com questão de parentesco funciona, Ela é a nora dele, né? Ela é. é acho que é isso, né? Uh, se bem que na, na altura do filme ele, ela já se separou do filho, do, do filho dele então elas nem tem mais essa relação também, só que ela tem que lidar com esse cara porque ela é uma mãe desesperada, ela tem uma vida normal, ela não tem o dinheiro que os caras pedem e o Marco Alber ele vai fazer um ele é um dos funcionários do, do, do Paul Getty e ele é um dos caras ele, é, ele é, geralmente é um cara que vai resolver os problemas, ponto ele é um negociador ele é um cara que vai sempre é, tentar negociar a situação ali, tentar resolver a situação é, pra, pra que ela consiga fluir da maneira mais simples. Então, uh, o que a gente vai ver aqui muito nesse filme é a então a Michelle Williams e o Marco Wahlberg eles tendo que lidar com essa situação, entendeu? O Marco, do lado do Marco Wahlberg ele investigando e a Michelle Williams também tentando buscando soluções, mas também levando, né, carregando o filme emocionalmente, né? E aí o que, que a gente pode falar sobre o é, todo o giro do mundo, né? Primeiro a questão das refilmagens, eu vou te falar, é. Eu, eu, eu não, a gente nunca vai ver o filme do, com o Kevin Space, né? Esse filme nunca vai sair, ele vai ficar perdido dentro dos. Vai ficar guardado no cofre lá da Sony Pictures, entendeu? Mas. Vendo pelo trailer, aquilo eu já tinha me distraído, sabe? Você vê o, o Kevin Space com a tonelada de maquiagem, aquela interpretação dele de Gold Frank and The Wood que eu falei semana passada aí com, com vocês. Quando eu vi no trailer eu já achei aquele esquisito. Então, eu acho que você trazer o Christopher Plummer, eu acho que foi excelente, porque você tem um cara de fato que é idoso, entendeu? Então ele não tá tendo que fingir que ele é idoso. Ele é exatamente o idoso, então ele precisa focar só no personagem, exatamente. E, inclusive, teve notícia, é, até o próprio Cl o Christopher Plummer falou aí eu já vi em entrevista que é a, é, os produtores Eles estavam entre ele e o Kevin Space para fazer esse filme, só que eles foram com o Kevin Space. Porque, por conta do o Kevin Space, tipo, tem um nome mais conhecido, é um cara mais novo, entendeu? Então, assim, pra, ia ser melhor pra promover o, 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 o filme, o movie, é o filme do que o Christopher Plummer. Mas eu acho que. O Christopher Plummer, ele traz, então, só que a gente, de, de fato, é um cara mais velho e tudo mais, mas o fato de, de uma interpre, interpretação muito, muito seca, às vezes, sabe? Muito dura e muito intimidadora, sabe? De, do cara, ele, ele falar, às vezes, uma coisa e sem, às vezes, muitos trejeitos, sem muitos movimentos, às vezes, às vezes no olhar, é, é, e aquilo gera um, um... já te intimida, sabe? Porque fato é que esse, esse cara, né, não... Não vi nada dele real, nem documentário, nem nada disso... Mas pegando do personagem, pelo menos do filme... É, é muito doido de você tentar entender qual é o mistério, sabe... Dessa criatura, o cara que ele... Ele, ele tem toda essa fortuna, o cara é o mais rico... O cara tem um puta poder... Mas era um cara estranho de se entender, sabe? Era um cara recluso, um cara meio até paranoico, sabe? Porque sempre tem gente querendo tirar vantagem pra ele ser rico. Então tem aquela coisa de ele nunca saber se da, da, da honestidade e sinceridade das pessoas que estão à volta dele, entendeu? Tem uma parte muito bacana do começo do filme, onde a, o Paul Getty, então, né? Ele se aproxima do filho dele e do, desse, do Paul Gary III, que é o que é sequestrado, quando ele ainda é criança... Uh, ele, ele, ele volta a ter contato com o filho dele e aí tem umas sequências do Paul Getty's, tipo, interagindo com o, o, o neto dele, entendeu? Deles... Ah, o, o Paul Getty falando um pouco da, do, das crenças deles dos pensamentos, dando algumas lições. Aliás, são umas cenas que, fotograficamente falando, são lindas, sabe? Até pensar que o cara, os caras filmaram em 10 dias tudo isso. Falar, caramba, os caras precisam recriar, né? Fazer uma coisa bonita, não, não parece que foi nada corrido. Então, eu acho que da parte, do, da parte do Plummer, inclusive até qual vai ser a conclusão do personagem, é... eu acho que ele traz essa dureza, sabe? Ele traz essa, essa imponência ao papel, é isso que eu ia dizer, ele traz a imponência que o personagem impede. E a Michelle Williams, assim, pra mim, ela sempre, ela sempre manda bem, acho que ela sempre consegue carregar o filme... Uh, e entregar muito verdadeiramente as emoções, entendeu? E eu acho que no caso dela sendo a mãe, ela, tipo assim, ela, ela, em nenhum momento no filme, ela quer se ver envolvida com essa família, e com esses negócios, tipo, a gente tem nossa vida aqui, a gente tem uma vida humilde, mas a gente tá longe dessa loucura, e ela é atraída para esse tipo de coisa, e ela simplesmente tá desesperada pela vida do filho, mas ela tem que lidar com esse cara, que o cara acha, mais uma vez, que ela também é uma oportunista, entendeu? Que ela, tipo, ela tá querendo é, tirar algum, alguma graça dele, tá querendo... Tirar o dinheiro dele, até porque uma parte do filme, isso aqui não acaba nem sendo spoiler, né, porque é um, é um pouco da parte da história, mas não estraga nenhum ponto principal do filme, é, se descobre que o próprio ga, o garoto ele já tinha meio que tentado tramar o próprio sequestro dele justamente pra, pra ter uma grana, sabe, ah, aquela coisa, né, o, o maluco playboyzinho não tem problema, grandes problemas na vida e tá querendo criar problemas pra si, né então é, eu acho que o, o filme ele ele é muito, eu acho ele muito interessante assim perto do, do que o Ridley Scott tem, tem sido feito eu não acho que seja um ah meu Deus filme absurdo imperdível e tudo mais mas eu acho essa história muito interessante de você entender a ah, os benefícios e os malefícios da do, do poder né que o dinheiro traz e como às vezes como o dinheiro corrompe as pessoas sabe e como o dinheiro pode transformar as pessoas e, às vezes elas nem Funciona, acho que, meio quase um anel, sabe? Acho que até talvez tenha sido a metáfora que o, o Tolkien buscou quando ele fez um anel. De, tipo, você, às vezes, vai... É, é, você, a gente quer tanto dinheiro, a gente falar isso, né? Ai, queria ganhar na loteria, e resolver todos os meus problemas. Mas não, às vezes o dinheiro traz problemas que você não tinha, sabe? Uh, e quanto ao Mark Wahlberg, eu acho que ele tá fazendo aqui o que ele sempre faz, que ele até entrega, sabe, como aquele leading man, assim, dos filmes, e um personagem ali que tá no centro da ação, tem, o filme não tem nenhuma sequência de ação é, chocante e tudo mais, ele é um filme bem mais... mais é, Uh, num ritmo mais desacelerado entendeu, desse ponto de vista, é mais a questão de você entender o lado da família, tentando resolver essa situação e o garoto preso e ele, co como é que é, é, como é qual é a vida dele ali junto com os, os seus captores, sabe então eu acho que em algum ponto do filme, o filme ele perde um pouco o o pique, sabe, da história que ele tá contando, eu não sei se daria pra ter dado uma cortada aqui ali, ter deixado o filme mais enxuto ter deixado o filme mais direto mas por outro lado também pensei que o, 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 o... Acho que o filme passa um pouco essa sensação de meio que parece que nada tá se movendo, sabe? E, com... e que essa é a sensação de que a, a, a Michelle Williams ela sente no filme. De tipo assim: meu filho tá lá. E, e nada tá sendo resolvido, sabe? Isso já era pra ter sido resolvido. Tipo, nada tá, tá de fato acontecendo. Os dias estão passando e nada, nada de fato tá acontecendo. Então, às vezes, eu falei, pô, não sei se foi uma intenção exata do Ridley Scott, ou simplesmente isso aconteceu, de tipo, o filme também passa isso pra gente. De você ficar, caramba, resolve logo isso, sabe? E a coisa não, não se resolve. Então... Uh, eu acho que, enfim, eu achei uma história interessante, acho que a conclusão dela é até poderosa, assim, do ponto de vista do personagem do, do Paul Getty, obviamente, né? Uh, e vale dizer que essa história vai ser adaptada, né? Já está sendo adaptada de novo agora para 2018, né? O Danny Boyle aí, do, do Transporting do Quem Quer Ser o Milionário, né? Ele tá dirigindo aí um filme, uma, um filme, uma série pro FX... É. Do, com a mesma temática do Paul Gary e tudo mais. Da série, a série vai se chamar Trust. Então, você vai, então a gente vai ter aí o Donald Sutherland, né? Fazendo o papel do. do do Paul Getty, mas você tem a Hilary Swank, então, fazendo o papel que é da Michelle Williams agora, vai ter o Brandon Fraser também nessa série, Acredito que ele, então, que ele vai fazer o, 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 o Detetive, né, o, que é o, o papel do Mark Wahlberg aqui e tudo mais, então vai ser adaptada essa série de novo agora pra 2018, ainda não tem data pra estrear e tudo mais, mas você vê que os filmes, as duas produções estão saindo ao mesmo tempo, na né? mesma história desse personagem. Enfim, se você assistiu Todo o Dinheiro do Mundo... Coloca aqui na descrição, aqui lá no site, na melhor, Território Nerd. Às vezes eu acho que eu tô no YouTube, né? TerritórioNerd.com.br/podcast, ou me manda mesmo no, nas redes sociais, eu gostaria de saber. Eu, é sempre assim melhor ter lá no site, que no site fica guardado, né? Eu sempre falo isso, né? Ficar sem guardar no banco de dados lá, na rede social se perde, eu posso não ver a sua mensagem e eu quero ver. Certo? Então, vamos de música e eu já volto pra falar de O Artista do Desastre. Daqui a pouco eu tô de volta.
2: My heart, somewhere I wanna go there. Still, I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. Say something, say something.
0: Tá aí de volta ao Nerd Station, essa aí é Say Something, faixa aí do novo álbum do Justin Timberlake, Man on the Woods, ou Man in the Woods, ou Man from the Woods, eu não, eu não lembro, mas Say Something, bacana a musiquinha né, bacana, olha só, vamos então falar aqui sobre o artista do desastre, The Disaster Artist, que é o último filme aí do James Franco, James Franco indo, né, não só sendo o protagonista do filme, mas também sendo o diretor, né, que ele dirige essa história, que é muito doida, cara. Se você não, não, não conhece, uh, esse filme aqui, ele, ele, ele é um filme, ele é, ele é baseado num livro escrito pelo Greg Sestero e esse cara, o Greg Sestero ele era amigo de um cara chamado Tommy Weasel, e ele... Se envolveu com esse cara e esse cara fez um filme em 2003 chamado The Room, que a galera diz aí que é o pior filme de todos já feito, sabe? Então, o Greg Sestero acho que no final dos anos 2000, ele escreveu um livro contando essa experiência... E aí esse livro, entr... o James Frank, a produtora dele, a galera ali que ele conhece, Seth Rogen também, eles vieram ao conhecimento desse livro e falaram, pô, será que isso aqui não dá um filme de a gente pegar essa história? E eu vi numa entrevista com o James Frank, ele falando também, assim, que ele achava meio, biz... achava meio bizarro assim, a ideia desse filme, o Tommy Weasel ser meio bizarro, tudo ser meio bizarro, mas ele lembra, de, de, do The Room, na época aquele, aquele, que esse filme existiu, entendeu? Agora, o que mais doido é o seguinte... O Tommy Weasel, que é esse cara por trás do The Room... Ele é um cara, ele é uma figura, ele é um cara muito doido, ele parece um vampiro, sabe? Ele tem um cabelão comprido, se você nunca viu, ele usa um monte de cinto, um monte de acessório, sempre óculos escuros, ele fala, um gente, meio assim, que é, meio mole, é ele mole, entendeu? Um, ele fala que ele veio do interior dos Estados Unidos, mas ele tem um sotaque meio europeu, é uma mistura, é uma loucura, sabe? E aí, pegando até pela história do filme, ele então, é, o Greg, Greg Sesteiro, ele quer ser um ator, quem faz aqui o Greg Sesteiro no filme é o Dave Franco, né o irmão do James Franco, ele, ele quer ser ator e aí ele não tá, não tá dando certo na história e aí por isso que ele encontra o Tommy Weasel e aí eles vão pra Los Angeles buscar é, despontar né na carreira deles e o Tommy Weasel não consegue, sabe? o o Greg Cesteiro começa lá, tira fotos, né, os headshots, né, que é o tradicional, vai, começa a fazer um comercial aqui e ali, participação em séries, começa até a carreira dele acontecendo, mas o Tommy Weasel não, porque ele é, ele é bizarro, assim, pra dizer o mínimo, entendeu, ele não se encaixa, o perfil dele não se encaixa num perfil de Hollywood, sabe, que é, é, num typecasting pra, pra qualquer produção, sabe. E aí o cara frustrado em não ver a vida acontecendo e querendo também viver esse sonho, ele decide fazer o próprio filme, entendeu? Escrever o próprio filme, dirigir e financiar o próprio filme, tirou... O cara, é, é, ninguém também sabe, isso é uma história real, que o cara, é, ele gastou que, 6 milhões pra fazer esse filme, o The Room, entendeu? E aí, tanto que o The Room, acho que foi exibido em oito cinemas no Los Angeles. Foi, tipo assim, foi mega poucos lugares que exi ex decidiram exibir esse filme. Ele comprou alguns espaços pub publicitários pra divulgar, sabe? Alguns outdoors. Uh, dizendo lá, você sabe o que é o The Room, entendeu? E tinha um telefone. E aí, as pessoas ligavam e era o Tommy Weasel falando. Ah, o The Room é meu, meu filme e tal, não sei o que. Se vai lá assistir e tal. É muito doido, né? A história é muito doida. Então, o filme do... do James Franco é exatamente todo... Isso aqui que eu tô contando pra vocês, né? Como, ele, como surgiu esse filme, como esse filme aconteceu e como foi a produção, né? Por trás das cenas ali e tudo mais. É... E, e o desenrolar de, todo, de, de, de toda a história desse personagem, né? O Tommy Weasel. Porque o mais doido... É que esse filme, esse filme é uma merda mesmo, a história é uma bosta, tipo, o cara não sabe fazer o filme, entendeu? Tem, é, o cara não sabe o básico do processo de fazer um filme, entendeu? De iluminação, de enquadramento, de como você vai fazer a montagem de uma cena. É, as interpretações são completamente exageradas, sabe? Se você, você procura no YouTube... Eu nunca vi o The Room, mas eu já, vi, eu já vi várias cenas do filme justamente da galera fazendo sacanagem no YouTube, entendeu? Com as cenas... É, I did not hit her, it's not true, I did not... You, I did not. <risos> <risos> é muito, muito doido, entendeu? É, só que esse filme, contra qualquer expectativa, ele virou um culto, cara. Um culto. As pessoas, tipo, caralho, The Rooms, já viu The Room? não sei o quê? Virou, tipo, aquela coisa, aquele guilt pleasure da galera de querer assistir junto, porque o filme é muito ruim, você fazer uma graça dele junto. Então, ao meu, ao meu ver... Essa é uma o The Room, essa parada toda, é uma parada muito norte-americana, entendeu? A gente do Brasil não sabia disso. A gente tá sabendo agora é por causa do filme de James Franco, mas... E eu sabia porque eu já vi alguns youtubers americanos que eu sigo falando sobre isso. Sobre The Room e tudo mais, mas eu não sabia até antes. E o mais doido é que quando eu fui na, na sessão de voz O artista do desastre, eu achei que essa sessão ia estar tranquila. Cara, tava lotado, eu quase não consegui lugar, Tem que eu ia ter que conseguir lugar na frente da tela, porque eu não, essa, sessão, essa sessão específica não tinha acento marcado. A sala lotada e a galera pirando com o filme, cara, tinha um grupo no meio da sala... Que eles... Não podia aparecer o James Franco interpretando Tommy Weasel. Que eles davam risada, sabe? É, e curtiram... Terminou o filme, a galera batendo palma. e eu Vibrou. Eu, eu, é, engraçado que eu fui contagiado pelo pela, pela animação da galera, sabe? Porque justamente a galera fazia esse... Uh, essa reverência, né? Ouvirar esse culto, né? Essa, essa galera... Essa, esse, esse, essa piada interna né dos grupos e tudo mais. Tem até uma, uma youtuber que eu sigo no... No, no YouTube e tudo mais, é o que eu já vi ela falando, que em Los Angeles a galera faz exibições, às vezes exibição de meia-noite do The Room, e o Tommy Weasel já aparece, dá autógrafo, tira foto, entendeu? Então virou esse culto, essa, essa bizarrice, e por isso que veio o livro e por isso o interesse de fazer o filme, entendeu? E o legal desse filme, assim, é... Eu acho que o James Franco, ele... A galera tem... A galera tem um, um ódio de James Franco, sabe? Mas eu acho ele um cara muito legal, muito competente. Inclusive, esse ano, ele também tava no The Deuce, né? Da HBO. Eu vi, vi dois episódios, não consegui ver mais, mas tava bem até onde eu vi. É... E ele aqui, como o Tommy Weasel, eu acho que é um erro e acerto, entendeu? Tem horas que ele convence muito, como o Tommy Weasel, é... nos trejeitos, na maneira dele se comportar, na maneira dele olhar, na maneira dele falar... Em algumas cenas, pra mim, ele tá só fazendo uma caricatura, entendeu? Porque é muito difícil também. O Tommy Wheels é um cara muito esquisito, então sempre parece uma parada muito falsa, entendeu? Mas o cara é realmente desse jeito. Então, é, já tendo visto o Tommy Wheel falando tudo, mas algumas cenas eu falei, ok, eu acredito que o, Tommy, o, o James Franco é esse cara, e outras cenas eu achei super caricato, sabe? O, o filme de. O filme ele, essencialmente vai do ponto de vista do Greg, entendeu? Do Dave Franco. Porque esse cara acompanhando a história do Tommy Weasel fazer esse filme e, e, obviamente, o filme ser exibido e virar uma chacota e tudo mais. Mas o legal do, do artista do desastre, esse filme aqui, é exatamente, eu acho que ele não fazer. não fazer deboche da, da situação, entendeu? Porque eu acho que seria muito fácil é simplesmente pegar e fazer. Graça debochar, olha que ridículo, olha que merda esse filme, olha que coisa tosca, sabe, como todo mundo faz. Mas não que eles coloque, coloquem uma, uma água com açúcar no filme, não, 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 nem acho que seja exatamente isso, mas é, ele brinca com a questão de tipo, porra, o Tommy Weasel, ele sempre que, ele queria ser um ator, ele queria ser famoso, né, ele queria estrelar filmes e tudo mais... Ele não conseguiu, mas ele foi atrás desse sonho dele e de uma certa forma ele conseguiu. Ele não conseguiu pelos meios tradicionais, mas ele é famoso hoje, né? Tem a galera que reconhece o filme dele, tem a galera que cultua o filme dele, ele tira foto, dá autógrafo, então, então, ele, então ele de certa forma ele conseguiu atingir esse sonho, sabe? É, quem viu aí o Globo de Ouro, sabe? Ele foi. Acho, o, James Franco, o James Franco ganhou alguma categoria, não tô lembrado de cabeça agora. É. E aí, não sei se, não sei se você ouviu viu isso, mas, tipo, o Tommy Weasel tentou falar e a James cortou ele. Porque o Tommy Weasel é muito esquisito, sabe? Ia começar a falar um monte de baboseira, ele corta o Tommy Weasel. Então, tipo assim, o cara, ele conseguiu estar ali, onde ele queria, entendeu? Tem um filme, olha que doido, tem um filme sobre o filme que ele fez. Então, enfim, o, o, o artista do desastre, eu acho, principalmente pra quem tem aspirações artísticas, tipo, como eu, né, que faz, que tem, quer, quer expressar artisticamente... É, eu acho que esse filme acaba sendo inspiracional em algumas, alguns momentos, sabe, de... É, justamente mostrar que, cara, às vezes você... Às vezes a gente não consegue pelos meios, entre aspas, oficiais ou pelos meios tradicionais Seguindo um sonho que a gente tem Mas, às vezes, da, da pedra no meio do caminho tem um outro caminho, entendeu? O <risos> é isso tinha uma pedra no meio do caminho, só que nessa pedra tinha um outro caminho. Então daí ali você vai chegar e vai, vai buscar o teu, teu outro, a tua direção, sabe? Então eu acho uma mensagem interessante, acho um filme divertido, assim, gostoso de assistir, e muito. É, é muito interessante, porque, mais uma vez, é uma cultura que a gente não tem sobre um dos piores filmes do mundo, e isso gera, ia ser é tão interessante você ver o por trás das câmeras. Uh, desse filme, entendeu? E eu acho que, tipo assim, assim, se você já tiver assistido The Room, se você... Uh, tiver, eu não assisti, mas novamente, se você tiver acompanhado, já ter visto algumas cenas, é, você já... É, saber um pouco dessa história que eu já tô te contando aqui, que você já tá sabendo, quando você vai ver o artista do, do desastre, eu acho que até teu proveito vai ser mais legal, entendeu? De você conseguir entender um pouco também dessa cultura, porque tem um pouco de easter egg ali dentro do filme pra galera que conhece essa, essa parada, entendeu? Pra vibrar, tipo assim, olha aí, galera, olha... Tipo, como se quem tá fazendo o filme também fosse fã é, e tivesse prestando uma homenagem a toda essa... Essa, essa cultura interna ali dos meandros dos Estados Unidos, principalmente é, de Hollywood, né? Então, é isso aí. Fica aí aqui o meu, meu review, mais ou menos, os meus comentários, então, para todo o dinheiro do mundo e para o artista do desastre. Como eu falei você, com vocês no... Na... No, no Nerd Station da semana passada a minha ideia agora é jogar aqui nesse é, ne, aqui no Nerd Station alguns reviews que não vão ganhar espaço no canal, eu não vou fazer por N motivos e como o próprio Artista do Desastre não foi indicado a, a melhor filme nem o James Franco como é melhor ator né, porque ele também recebeu acusação de, de assédio sexual e tudo mais então talvez isso tenha jogado uma pá de cal aí na, nas aspirações dele não, não que eu acho que merecia alguma indicação nem nada disso mas, então eu não, nem vou fazer, não, eu só não, não vou mencionar o filme mesmo no canal, então fica aqui no Nerd Station, um papinho sobre o artista do, 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 do desastre, certo? Então, olha só, se você tiver assistido o artista do, do desastre, vai lá no site territorionerd.com.br barra podcast e me conta o que, é que você achou do filme. Você, você pegou as referências? Você já sabe, tinha assistido The Room? Ou você nunca tinha ouvido falar de The Room? É, e não entendeu nada do filme? Não pegou aí é muita ideia do filme também? Com, comenta comigo, eu quero saber um pouco essas opiniões. porque Como eu te falei, cara, eu também eu sabia um pouco da... da da existência, né, do filme, dessa, dessa é, louvor e fandom que existe em torno do filme, mas foi muito doido, Eu, na sala de cinema, cinema, vendo a galera vibrando e batendo palma e rindo e curtindo e emocionada, então foi, foi muito legal pra você ver, né, como a gente, é, a gente às vezes acha que sabe tudo do outro país, da outra cultura, mas não, embora a gente tenha uma influência muito grande da cultura americana, é, a gente tem, tem muita coisa que a gente não vai saber, né, principalmente dessas culturas menores ali dentro... Do, do povo, né? Então, olha só. Estamos aqui chegando ao final do Nerd Station 50. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, seria muito legal também que você me dê também uma... É, não dico, tipo, dê um toque sobre o que, que você tá achando a respeito de, desses comentários. É, aqui do, do, fazer esse review aqui no, no, no Nerd Station. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você acha que poderia fazer para melhorar a maneira de, de comentar aqui os filmes. Ou se tá legal, se você tá gostando. É sempre bom também ter um incentivo, né? Sempre falo isso pra vocês... É... Acho que eu me importo muito mais em ver o feedback de vocês do que exatamente o número de download, sabe? Eu, quando não tem a galera com vocês comentando, repercutindo, parece que eu estou falando com ninguém. Então, é, territórionerd.com.br barra podcast me faz eu conhecer você que está do outro lado me ouvindo também, entendeu? Como eu sempre falo aqui... Não seja um espectador passivo. Sempre é, valorize o cara que produz o conteúdo que você gosta e mostra pra ele que você existe. Se você não falar, a gente tá aqui do outro lado e a gente não sabe que você existe. E isso não é legal, né? Acabando acontecendo, eu fico aqui falando sozinho, vira um monólogo mesmo, não uma troca. Certo? Então, é, dá uma olhada lá no canal. Mais uma vez, entra aí na bio, aqui no, na bio, na descrição do podcast. Tem os links pros vídeos. Dá lá o seu apoio, vai lá ver os vídeos. Ah, deixa o seu comentário lá que você vê aqui do NerdStage, então eu vou saber que você veio daqui também. E... Uh, semana que vem eu tô de volta Vem aí, olha, vamos terminar aqui, aqui o programa Com uma banda que eu gosto muito Que é o Block Party, com bico Ouve aí, e semana que vem Eu tô de volta em mais um Nerd Station Tchau